0: Heute geht es um den größten Irrtum vieler Mamas. Herzlich willkommen bei Glücksheldin, so schön, dass du da bist. Wir sind Kathi und Olivia und wir helfen dir, die Mama zu sein, die du sein möchtest. Wenn du dich jetzt wunderst, welche Geräusche du jetzt
1: noch hörst, Kathi und ich, wir haben uns endlich mal wieder getroffen in Ingolstadt, wo wir uns gerne treffen, weil das in der Mitte hier liegt zwischen uns. Und wir sind hier in einem wunderschönen Park, die Sonne scheint und haben uns jetzt entschlossen, das, die, die Podcast-Episode hier aufzunehmen.
0: Ja, und wie gesagt, es geht heute um den größten Irrtum, den ganz, ganz viele Mütter ähm, so durch ihr Leben tragen. Wir auch äh, übrigens, also wir hatten das auch, Olivia erzählt da gleich auch noch was drüber. Und ja, wir möchten dich auch noch ganz, ganz herzlich einladen, wenn du ja weniger Stress und mehr Gelassenheit in dein Leben bringen möchtest, dann komm gerne noch bis zum 11. Mai, kannst du dich noch anmelden, am 11. Mai abends findet es statt. Komm gerne in unser Webinar Gelassener als Mama. Und da geben wir dir drei Methoden ja, für mehr Gelassenheit mit. Und jetzt starten wir
1: mit dem größten Irrtum von vielen Müttern. Viel Spaß mit dieser Podcast-Episode von uns beiden. Es war an einem Tag im... Januar, wir waren noch so ziemlich, es gab noch ziemlich viele Einschränkungen durch die Covid-Zeit und ich stand mit meinem kleinen Sohn an einer Teststation bei uns im Ort und wollte einen äh, einen negativen Test, <lacht> äh, damit er in den Kindergarten gehen konnte, weil er hatte eine Erkältung gehabt. Und ich stand da und er hatte eh schon so Zeitdruck, weil ich musste da ihn ja natürlich pünktlich um halb neun abliefern und dann sagte die Frau so plötzlich zu mir: Ja, okay, den Covid-Test können wir machen. Ich brauche nur noch Ihren Personalausweis. Und ich, in dem Moment ist mein ganzes Konstrukt zusammengefallen. Ich kann es jetzt auch gar nicht mehr ähm, so. Also es war wahnsinnig. Ich habe mich gefühlt, als wenn mir der Boden unter den Füßen weggerissen wird, weil ich unbedingt wieder arbeiten wollte. Ich wollte alleine zu Hause sein. Ich brauchte dieses Mal durchatmen und wollte meinen Sohn nach dieser Krankheit auch wieder in den Kindergarten bringen und dann sagte die mir, ich brauche den Personalausweis, den ich nicht dabei hatte. Das hieß für mich, nach Hause fahren, den holen. Das hieß für mich, das schaffe ich nicht. Das hieß für mich, mein Sohn muss noch mal zu Hause bleiben. Das war für mich in dem Moment so schlimm, dass ich in Tränen ausgebrochen bin. Ja. Und ja, völlig am Ende war plötzlich.
0: Ja, Wahnsinn. Und was war was war los? Also was hast du dann danach gemacht? Was waren deine Gedanken? Ich habe erstmal meinen Mann alle Schuld gegeben. Klar.
1: Ich habe erstmal meinen Mann angerufen und habe ihn, ist er, genau, erst, erstmal ist er nicht dran gegangen, dann bin ich nach Hause geradelt und bin, habe geklingelt und er war in irgendeinem Meeting, Online-Meeting und hat mir dann aufgemacht und dann habe ich echt, ich war völlig, ich war fix und fertig, ich habe geheult und wie gesagt, was soll das? Ich habe meinen Person nicht gehabt. Wieso hast du mir das nicht gesagt? Und er so, ey, wieso? Ich wusste doch, er wusste es natürlich nicht. Also völlig abstrus. Ähm, ich war dann erst, bin dann nach Hause und habe mich dann beruhigt, mit meinem Sohn erstmal hingesetzt, habe mir einen Kaffee gemacht, mich dann peu peu entspannt und dann kam meine Erkenntnis.
0: Ja, und was war denn deine Erkenntnis? <lacht> meine
1: Erkenntnis war dann, dass ich total erschöpft bin und genauso schnell kam die Erkenntnis oder mein innerer, meine innere Stimme, die gesagt hat, sag mal, bist du bescheuert, Olivia? Du erklärst jetzt hier seit Jahren Müttern im unter anderem Acht-Wochen-Kurs, ähm, wie sie genau das vermeiden ja? und jetzt machst du die gleichen Fehler selbst.
0: Also auch ganz schön
1: hart dir selbst gegenüber, oder? Ich habe mich in dem Moment halt ganz ehrlich auch total, ich kam mir einfach doof vor. und
0: ne, Also irgendwie auch heuchlerisch, ja, natürlich. Ja, und warum hast du dir das so gedacht, dass du so heuchlerisch bist? Also was steckt dir dahinter?
1: Ich hatte also im Prinzip die Zeichen übersehen, dass ich erschöpft bin. Also ich war die letzten Wochen schon, sehr ungeduldig mit meinen Kindern, wenn die schon irgendwas falsch gemacht haben, was runtergeschmissen, mich irgendwie genervt haben, laut waren, was ja bei drei Kindern vorkommt und so weiter, hatte ich einfach so eine ganz kurze Zündschnur, die ich nicht immer hatte. Und ich habe, das war so schleichend und ich habe es nicht wahrgenommen. Ich habe abends in meinem Bett gelegen und mir ganz oft gedacht, ach, jetzt habe ich schon wieder meine Tochter so unwirsch angemotzt oder ja war ungeduldig am morgen oder was auch immer also dass ich wirklich einfach als mutter gerade total versage habe aber nicht gemerkt dass eigentlich das alles nur symptome sind
0: dafür dass ich selber dass es mir selber nicht gut geht also du warst einfach total erschöpft oder also du warst am ende deiner energie und deiner kräfte ja
1: und das war nicht so dass ich völlig du hast mich erlebt, du hast mich ja auch gesehen in der Zeit, weil wir zusammengearbeitet haben die ganze Zeit. Ich war ja nicht den ganzen Tag erschöpft. Also das war selber nicht so leicht zu deuten für mich. Ich habe aber in der Zeit schlechter geschlafen, war unwirsch zu meinen Kindern, habe mir auch für meine für, für das Essen, was ich ja nun mal so schätze, nicht mehr die Zeit genommen, habe oft so rumgehetzt. Also es war ein schleichender Prozess und am Ende ist es gegipfelt in diesen in Tränen ausbrechen bei dieser Frau, die eigentlich nichts Böses wollte und für mich war das der, dann das Zeichen, dass es so nicht weitergeht.
0: Mhm. Ja, und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, jetzt an der Stelle mal zu sagen, wenn es dir als Hörerin vielleicht auch gerade so geht oder du dir gerade denkst, ja, irgendwie kenne ich das total gut, was die Olivia da beschreibt, deine Kinder vielleicht mehr anschreißen in letzter Zeit als sonst oder ungeduldiger bist, gereizter bist, dann ja, überleg doch mal, was steckt denn vielleicht dahinter? Also ist da vielleicht auch bei dir eine gewisse Erschöpfung oder Kraftlosigkeit dahinter? Fehlt dir vielleicht irgendwas? Fehlt dir zum Beispiel auch Schlaf? Das war ja bei dir auch so, weiß ich noch damals, dass du dann einfach irgendwann gesagt hast, ich schlafe auch irgendwie überhaupt nicht genug und ich muss jetzt mal Schlaf nachholen. Also das ist ja auch so ein Punkt. Also wenn man es jetzt mal auflöst, dieser große Irrtum, von dem wir hier die ganze Zeit sprechen, ist letztendlich, dass wir sagen oder dass wir denken, immer noch im Außen funktionieren zu können oder irgendwas bewirken zu können, obwohl wir im Innen gar noch nicht aufgeräumt haben. Also das Richtige zu tun, ist erstmal im Innen zu gucken. Und ich glaube wirklich, das ist das einzig Richtige. Was brauche ich denn gerade? Was ist denn gerade eigentlich mit mir los? Warum verhalte ich mich denn so? Du hast ja auch gerade gesagt, das war ja so ein Symptom eher, dieses vielleicht gereizt sein oder auch dann da in Tränen ausbrechen. Was steckt denn hinter meinen Symptomen? Also wir haben ja vorher drüber gesprochen, in der Medizin ist es ja leider auch oft so, dass wir zum Arzt gehen und halt ein Symptom behandeln, aber vielleicht gar nicht unbedingt die Ursache kennen. Und so ist es ja auch ja mit dem was unsere stimmung und unser inneres wohlbefinden betrifft wir können nur sagen es bringt immer was erstmal zu gucken was ist denn eigentlich gerade los was steckt denn hinter diesen symptomen die ich gerade zeige und sich dann damit zu beschäftigen und vielleicht da mal die frage an dich olivia was hast du denn dann gemacht nach dieser erkenntnis? Ich habe genau das
1: im Prinzip, das ist ja das Gute. Also ich hatte dann ja ziemlich schnell ähm, durch unsere Tätigkeit ähm, meine Methodiken und meine Tools, die, wo ich wusste, es hilft mir in dem Moment. Ich habe erstmal mein Schlafpensum erhöht. Mhm. Also ich habe hab mehr geschlafen, bin früher ins Bett gegangen, habe mir vor dem Schlafen mehr Ruhe ge genommen, habe viel meditiert wieder. Das hat dich auch nicht mehr gemacht in dieser ganzen Homeschooling-Zeit und Kinderbetreuungszeit. Das hat mir ganz schnell geholfen. Das ist ja das Schöne übrigens bei der Meditation, wenn du das mal ein paar Wochen oder wenn du das mal längere Zeit durchziehst, dann kommst du schneller wieder rein. Also wenn du dann nur kurz meditierst, hilft das schon ganz schnell wieder. Also es ist so eine Routine im Gehirn, die du wieder ganz schnell aktivieren kannst. Das habe ich total geschätzt in dem Moment. Hab dann vor dem Essen ein paar Minuten meditiert, vor dem Schlafen und sonst viel geatmet, dann bin ich auch allein spazieren gegangen. Das hat mir total geholfen. Habe ohne Ablenkung, ohne irgendwas die Natur angeschaut. Also bin da wirklich offener und achtsamer durchs Leben gegangen, durch die Natur gegangen. Und das hat mir wahnsinnig geholfen. Und natürlich habe ich, und das sagen wir, ja, oder das ist ja Bestandteil des acht wochen auch, wieder, also nicht nur diese Selbstfürsorge und diese Achtsamkeitsmethoden eingebaut, sondern auch das, was wir im Acht-Wochenkurs ganz viel machen, die sieben großen, wahnsinnig wichtigen Schlüssel für mehr innere Stärke, die Resilienzschlüssel, die habe ich bei mir auch alle wieder gecheckt. Ich war zum Beispiel sehr stark in so einer Art Opferrolle in der Zeit, wie vielleicht viele Mütter in der Corona-Zeit. Ich habe ja... Ich habe mir ganz oft gedacht, so, jetzt hat meine Tochter kein Englischunterricht. Du hattest ja einen Sohn, der keinen, gar keinen Unterricht in der ersten hatte, der nicht Lesen und Schreiben gelernt hatte. So ging es mir auch mit ganz vielen Themen. Und ich war ganz, ganz arg in so einer, es ist alles so scheiße und die anderen sind schuld und ich bin hier die Leidtragende in dieser Rolle. Ist ja auch klar, aber diese Rolle macht natürlich was mit mit mir. Also die Rolle hat mich in so eine Art negative Energie gebracht. Und genau, wie gesagt, ist auch dieses aus der Opferrolle raustreten, auch ein Resilienzschlüssel, mehr wieder in die Selbstwirksamkeit kommen, mehr wieder schauen, was, was kann ich gut, was sind meine Stärken und auf diese Ressourcen wieder zurückzugreifen, hat mir wahnsinnig geholfen. Also ich habe dann in der Zeit zum Beispiel auch die Musik wieder für mich entdeckt, habe in so abends auf Klavier gespielt, das war so mein Tool dazu, und bin da wieder zu positiveren Gedanken gekommen dadurch.
0: Ja. ja, cool. Also du hast im Endeffekt, das ist genau ja dieser Irrtum, bei dir selbst in deinem Inneren angesetzt, bei deinen Gewohnheiten, bei dem, was du denkst, tust, wie du dich organisierst. Und hast erstmal da angefangen und nicht sofort verlangt von dir im Außen funktionieren zu müssen. Also es ist ja auch so ein bisschen, man tritt erstmal so auf die Bremse. Und schaut erstmal, was ist denn eigentlich bei mir los? Wie kann ich denn das vielleicht auch, vielleicht nicht unbedingt sofort lösen, aber ein Stück besser machen für mich? Was brauche ich denn? Was brauche ich denn gerade? Ja, und ich glaube, da hatten wir auch im Vorfeld drüber gesprochen, was uns einige, vielleicht nicht alle, aber einige Erziehungsratgeber auch so vermitteln. Das finden wir ja auch extrem problematisch, nämlich dieses Thema: Du kannst zum Beispiel auch erzieherisch Wertvolles tun und bewirken. Ähm, wenn es dir selber vielleicht gerade gar nicht gut geht. Also, es geht in diesen Erziehungsratgebern ja gar nicht drum oder oft nicht drum, was ist eigentlich mit dir als Mutter, vielleicht mit dem Vater, wem auch immer. Wie geht's denen? Sind die eigentlich, haben die eigentlich die Energie, das alles umzusetzen? Sondern es geht quasi um so die To-Do's, wie man sein Kind gut erzieht. Und dazu gehört eben auch, ist ja auch so ein Lieblingsthema von uns, das Thema Wut. Mhm. Ähm, es wird ja heute oft gesagt, was ja auch per se nicht verkehrt ist, ein Kind soll alle Gefühle zeigen können, können, soll alle Gefühle leben können. Und dazu gehört eben auch die Wut oder vielleicht eine Aggression oder so. Das ist auch alles gut. Aber was ist denn mit dir als Mutter? Was ist denn mit deiner Aggression oder mit deiner Wut oder mit deiner Enttäuschung oder deiner Trauer? Also all diese Emotionen, Emotionen sind ja nicht per se gut oder schlecht, aber die vielleicht nicht so erwünscht sind oder nicht so angenehm auch vielleicht sind für das Umfeld. Was ist mit denen? Und uns ist einfach so wichtig, dir jetzt so die, die Message mitzugeben. Wenn es dir nicht gut geht, wenn du bei dir Symptome bemerkst oder auch Emotionen bemerkst, wo du sagst, boah, das ist irgendwie krass und so will ich das eigentlich gar nicht haben, dann guck mal dahinter und guck mal, was bei dir los ist und versuch nicht noch das x im Außen besser zu machen und vielleicht noch eine tollere Erziehung zu machen, weil du wirst ja nicht weit kommen, wenn du nicht erstmal bei dir selber ansetzt.
1: Genau, und das, was da auch dazu gehört, ist ja dieses ständige Grübeln, oh, ich war heute wieder so schlimm zu meinen Kindern. Dann nächstes Mal denkt dir, okay, ich war schlimm zu meinen Kindern, warum war ich denn so? Warum denn? was ist denn bei mir gerade los? Also mehr dieses raus aus der Fehlerzone, rein in die Ressourcenzone. Check doch mal, wie viele
0: Ressourcen hast du gerade noch, um überhaupt so zu sein, wie du sein willst. Ja, total wichtig. Und wenn du dir das jetzt so bei uns hier vielleicht angehört hast und sagst, ja, äh, bei mir sind die Ressourcen gerade so mittelmäßig <lacht> und ähm, ich hätte Lust, diese Situation aber aktiv zu verändern, also ich möchte wieder mehr innere Kraft haben und mehr irgendwie für meine Familie so da sein, wie ich das mir auch vorstelle als Mutter, dann haben wir da was für dich, nämlich unser Acht-Wochen-Kurs. Olivia hat ja vorhin schon davon ein bisschen was erzählt. Der startet jetzt im Mai wieder ganz, ganz bald. Im Mai 2023 sind wir gerade und... Du kannst dich da jetzt sofort auf die Warteliste setzen, wir tun dir den Link in die Shownotes und ähm, dann bekommst du sofort Nachricht, wann es wieder losgeht. Dieser Kurs ist einfach, ja, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Also wir wissen, dass der funktioniert, weil es waren jetzt schon so, so viele Mütter in diesem Kurs und haben den durchlaufen und wir kriegen ja fast täglich Nachrichten, wo uns Mütter schreiben, Wahnsinn. Ähm, bei mir hat sich so viel im Leben verändert. Ich mache so Schritt für Schritt euren Kurs mit. Ähm, wir nehmen euch da ja auch total an die Hand. Und es verändert sich einfach so, so viel im Leben. Also wir wissen das, weil wir diese Tools auch tagtäglich selber verwenden. Wir wissen das, weil wir eure Rückmeldungen kriegen. Also ähm, es lohnt sich absolut, sich da auf die Warteliste zu setzen und da dabei zu sein.
1: Und wenn du uns vorher nochmal kennenlernen willst, wir freuen uns, wenn du bei unserem Webinar dabei bist, jetzt am 11. Mai. Da geht es darum, wirklich, uns, also da teilen wir mit dir unsere drei Methoden für mehr Gelassenheit als Mutter. Dauert eine Stunde am 11. Mai um 20 Uhr. Ist kostenlos natürlich.
0: Genau. Und jetzt wünschen wir dir noch einen wunderschönen -wunder Tag, Abend, gute Nacht, guten Morgen, wo auch immer gerade du bist. Deine Kathi und deine Olivia von Luxellen.